0: Contra Cultura, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Intermedio, un podcast para aquellas personas que piensan que las expresiones son para todos. Mi nombre es Diego Estrada y una vez más, maldita sea, claro que sí, tengo a mi lado a mi confabulado amigo Omar Ramírez. Omar, ¿cómo estás el día de hoy, amigo? ¿Y cómo estoy, Estrada? Hoy estoy relax, hoy
1: estoy a gusto. Exacto. Hoy estoy en un lugar de paz, ¿sabes?
0: Un lugar de paz, me encanta, sí. Fíjate que justo primero el día de hoy, antes de, de empezar a debrayar, ¿no? Que es lo que justamente solemos hacer en este podcast de Brayar. Primero que nada debemos agradecer a los patrocinadores que han hecho posible esta eh, edición de Intermedio. El primero es justo en el día, eh, la locación en la que estamos el día está, de hoy, ¿no? es La Esquina del Té que nos dio la oportunidad de grabar aquí en su bonita locación y de probar su tisana frutal de molas salvajes. Ah, la verdad eh, es que pasa, amigo. llegué y tomé esto y dije, güey, todo está bien. Todo está bien. Todo está mal Estamos en un lugar seguro. Estamos en un lugar seguro donde la cotidianidad no me va, no me va a golpear. güey.
1: Y dependientemente de que sea la condesa en Ámsterdam, <risa> sí,
0: claro. es un lugar en paz. Así que es un viaje, ¿no? Todo un viaje en el sentido del gusto este de tisana
1: Es un viaje, es delicioso, es fresco sobre todo. Efectivo, pero bueno.
0: Así que los invitamos a que vengan a consumir aquí a Ámsterdam 55 en la Colonia Condensa, Ciudad de México, aquí en la esquina del Té. Y también el segundo que nos acompaña hoy es cerveza jabalí, la cual nos dio esta variedad de productos para que pudiéramos disfrutar de ellos el día de hoy. Tenemos la Hellsbock, la Salvajita y la Bock. Así que muchas gracias y vayan a disfrutar de cerveza jabalí. Ahora sí, amigo. Ahora sí, fíjate que tenemos un tema interesante para todos ustedes, audiencia que nos escucha ya sea en YouTube. Tienen la desgracia de ver nuestros rostros o nos escuchan en las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts y todas esas plataformas mágicas, ¿no? Decidimos volver a ver un libro, amigo. Volver a abrir un libro. Volver a interactuar
1: con ese papel. Volver a hacernos los cultos una a, vez más.
0: Volver a hacernos los cultos, ¿no? El día de hoy tocó un libro bien interesante que se llama Musicofilia de el ya fallecido neurólogo y escritor británico Oliver Sacks básicamente en el libro nos explican casos neurológicos bastante curiosos así que lo estuvimos leyendo leímos la primera parte del libro de eso es lo que va a tratar por si hay alguien en la audiencia que ya lo leyó pues vamos a hablar solamente de la primera parte ¿no? y aquí nos muestran muchos casos neurológicos muchas cosas interesantes, todas relacionadas a la música, así que este libro nos va a hacer plantear la siguiente problemática a resolver en todo este capítulo tú Omar, yo, gente que nos escucha ¿cómo vivirías o cómo encarnarías tú estos síntomas que Sachs describe? ¿no? entonces el, el libro abre, Omar, uh -huh. con el primer caso que es iba un doctor llamado Tony Sicoria pasándose la vida, estaba en un teléfono público, y de la nada ¡pum! le cae un rayo güey ¿qué pasa después? le cae un rayo, el güey ve el cielo ve toda su vida pasar, ve todo lo que lo que no vivió, lo que vivió, todo todo lo ve pasar, pero lo ve de una manera muy agradable, no como se les describe eh, en la fantasía, ¿no? que ves, ves todo y luego te mueres y se apagó ¡ay! me pegó con la punta eh, ves todo y, 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 y bien, ¿no? pero luego despierta se arrepiente, ¿no? Él, él mismo dice, güey, quería seguir ahí. O sea, ya estaba, estaba, muy bien estaba en de, de huevos en un lugar,
1: <risas> paz. Pero es importante que era de Hilandés, era un doctor, ¿no?
0: Era doctor. O, justo esta, era esta doctor. persona
1: era un doctor que en su vida creo yo que había tenido como un acercamiento a la música. No le importaba tanto la música, sí, sí le gustaba escucharla, uh -huh, sí claro. era fan de ella, pero no, no a un grado como de apasionarse. A, a, a entenderla hasta cierto modo,
0: Exacto. después
1: de este rayo de que describe, como dice Estrada, que llega a un lugar de paz, un lugar armonioso, que ve ángeles, que escucha cantar, je, eh, más ángeles, él dice que justamente empezó a tener un, un amor y una pasión por escuchar música, la necesidad de escuchar Exacto. Música clásica, aparte muy específico, era muy música específico, clásica. Sí. O sea, ese periodo era el que, el que más quería estar escuchando. Claro, claro, claro. Y, y es en ese momento cuando él se empieza uh -huh. a sacar de onda, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en mi cabeza y por qué tengo este escosor de, de, <risa> de escuchar? Ah, necesidad, sí, ¿no? exacto. Ajá. Y ahí es cuando se da cuenta que todos esos voltios que le llegaron del cielo sí. fueron necesarios, o fueron la causa más bien, para que este personaje amara la música.
0: Efectivamente.
1: Y además, no solo eso, sino que empezaba a tener ideas musicales. Y dice, no sé escribir, no sé componer, pero... Necesito hacerlo O sea, también esas ganas de, de, de aprender Y lo hizo todo súper rápido ¿Cuántos años tenía esta persona? Ya era... ya
0: era una persona mayor Yo creo que estaba entre los 50 y los sí. 70 años Más o menos Y, y por ejemplo, después de que le, le pega el rayo En ese inter donde tú describes Que se enamora de la música Empieza esta necesidad incesante De, de estar tocando, de estar escuchando música clásica Justo él dice Empecé a escuchar a Beethoven Empecé a escuchar a Mozart Empecé a escuchar a Chopin eh, Él creía que le iba a pegar en sus habilidades como cirujano porque era uh -huh. médico cirujano pero no la verdad es que nada más tuvo como un shock de memoria no se acordó de ciertas no se acordaba de ciertas cosas pero a las dos semanas como si nada, o sea, le pasó como si nada, sus habilidades eh, en el quirófano no no este no se vieron afectadas por este rayo, lo cual es raro, porque pues si se te caen, ¿cuántos serán dos mil, tres mil voltios más? No, no lo sabemos, no lo ¿no? no sabemos, no lo sabemos con exactitud, pero te cae una descarga eléctrica que es para matarte y este señor parece que le que revivió, que murió dos, tres o treinta segundos por lo que él describe. Y lo trajeron a la vida y es como si él renaciera. Es lo que él explica al doctor, al doctor Sachs. Él renació, pero renació con otro propósito, ¿no? O sea, él seguía siendo médico, él seguía siendo cirujano, seguía atendiendo a sus pacientes, pero entró, le entró un chip musical que él nunca había tenido, como dices, él no había sido... Él escuchaba música, pero no era de un Claro. Escucha de la música por su trabajo, por lo pesado que era su trabajo. Entonces, justo también describe que tuvo problemas en su relación, se termina divorciando porque su mujer era como de, sí, ¿qué sí. te pasó? ¿Qué pero sí, te no, está o o sea, pues ¿Con que te casaste? ¿no? ¿Conmigo? Exacto. ¿Con la
1: música? Está Exacto. bien loco, o sea, como dices, ya pasando los 50 años que una persona tenga esa necesidad de aprender a tocar y que tenga la habilidad y la destreza de lograrlo porque el vato lo logra Exacto. y se, dedica, se dedicaba en ese entonces todavía a componer, escribir todo lo que tenía en su cabeza, más allá de ser un médico.
0: Exacto. Sí, justo, o sea, aprendió a tocar. Le costó, pero era tanta la, la creatividad musical que ella tenía que aprendió a tocar e hizo un concierto. Y me acuerdo que dicen que su, sus maestros le dijeron es que lo que vimos en ti fue súper rápido. O sea, son piezas que llevan años de estudio y tú lo hiciste en meses, ¿no? De, de tan bien que lo hacías, de tan entusiasmado que estabas y de que se veía cómo tu cerebro conectaba con lo que estabas haciendo sí. en el piano, ¿no? Entonces, primero que nada, Oma, para preguntarte cómo ves tú, o sea, imagínate... Una vez más, eh, tomando la, la pregunta principal, ¿cómo hubieras vivido tú si hubieras sido el doctor Tony Sicoria? O sea, si de la nada eras un doctor, un médico cirujano eh, de prestigio que se dedica toda su vida a la medicina y eso, te cae un rayo, mueres, porque literalmente él murió, regresa de la muerte... Y de la nada es Chopan, Eres Chopan, güey. Así eres la reencarnación de Chopan.
1: Primero hubiera luchado por no revivir, ¿sabes? <risa> hubiera hecho todo lo posible por no volver a ver este estúpido sol, quizá. Pero ya, ¿no? Me, lamentablemente no triunfé. Exacto. No, y me toca mudo. estar en la tierra nuevamente. Y ahora tengo esta divinidad, este, este poder musical. ¿Qué, ¿Qué hubiera hecho yo? No lo sé, porque yo amo la música, ¿sabes? O sea, yo amo sí. la música. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que hubiera hecho lo mismo que ese doctor, quitarme este escozor, ver la manera de componer, de escribir, la manera de quitarme esto, de aprender más y quizá hubiera investigado qué fue lo que pasó. O sea, como él hizo, que se acerca a Oliver Sacks, esta persona que escribe el libro, uh -huh. y le dice, oye, pues ¿qué me, me pasa? ¿No? O sea, ¿por sí, qué? De una noche a la mañana ya quiero. Beethoven,
0: ¿qué, qué está pasando, ¿no? está pasando. Algo, algo que me di cuenta del libro de esta primera parte que, que Oliver Sacks describe muchísimos casos muchos bastante similares entre sí pero en general él describe muchos casos pero lo que me, me sorprendió a mí es que él nos, los, nos lo explicaba como casos o cosas que nunca habían visto otros neurólogos uh -huh. otras personas y llegaban con Oliver Sacks y se les quedaba viendo los analizaba, los estudiaba y les decía tómate esto o esto puede ser por esta falla en el lóbulo central en el óvulo lateral dicho y hecho o sea es increíble o sea yo siento que no se le da como el crédito a Oliver Sacks de lo muy buen neurólogo que era porque entendía estos casos que a la primera instancia se veían que eran raros o sea eran uh -huh. cosas que no pasaban todo el tiempo ¿sabes? entonces es como también le doy mucho el crédito a Oliver de que dijo no pues fue por el rayo seguramente le pasó esto en el cerebro y esto se dio y es por eso que esta parte del cerebro dijo pum soy músico no sé, está, está, está
1: loco ese Oliver Sacks en ese momento. También, ¿sabes qué? Creo yo... Que la, la, la gente que le estaba llegando a, a Oliver Sacks era gente de, de normal... Gente que, que no había estudiado música, que, que no tenía estos conocimientos... Porque al final pues, es un doctor, ¿no? Pero yo creo que igual ya más adelante lo vamos de, como desmenuzando... Pero yo creo que un músico en la actualidad, cualquier músico... Tiene este de Brian en la cabeza... Pero crece con ese de Braille, o sea, desde pequeño lo tiene, crece y logra controlar este escosor de aprender. Logra controlarlo y logra transmitir eso en sus canciones, ¿no? O sea, Exacto. yo me imagino a un Tyler The Creator con esta cosa en la cabeza desde chiquito y ahorita todo lo que hace. Exacto. Pero qué tal si esa persona hubiera querido ser un doctor, que es lo que pasó aquí.
0: Exacto. Van con Oliver Sacks. Justo, aquí un ejercicio interesante es tratar de transponer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si una persona dedicada a la, a la música y todo eso... Le pasa lo mismo que al doctor Tony Sicoria y cambia su vida así de que oh, ahora quiero ser doctor. No te imaginas. Exacto, que sí, exacto. No no sabemos. Eso.
1: Pero aquí hay algo interesante porque yo creo que pasa con la música porque justamente Oliver Sacks está diciendo que nuestro cuerpo tiene conexiones muy muy específicas hacia este arte, hacia esta sensación que está conectado como con el oído, que yo creo que es diferente como a, a esta onda de ser doctor o al, a la vocación
0: que uno ...que uno ejerce. Ok, sí, justo. Y vamos a, a pasar, Roma, al siguiente tema... ...porque de este caso de Tony... ...Oliver Sacks nos empieza a desarrollar... ...muchos más casos. Y nos explica uno... ...o bueno, varios en específico... ...pero que son un compendio de una enfermedad... ...o un padecimiento... ...al que él denomina... ...epilepsia musicogénica, señores y señores. Entonces, básicamente, nos enseña... ...cómo hay gente... ...que sufre ataques epilépticos y cuyo detonante es la música, de sea una melodía, un leitmotiv, un ritmo, algo, ¿no? Él nos explica que hay casos muy específicos, por ejemplo, él, él nos dice, una vez tuvo una paciente, una señora italiana, que cuando escuchaba canciones napolitanas, que eran canciones que ella había escuchado toda su vida y que le recordaban a su infancia y buenos momentos y todo, de la nada hubo un momento donde ella, cuando escuchaba estas canciones, era como la premonición de un ataque epiléptico es decir, escuchaba las canciones, algo pasaba en su cabeza y empezaba la, el ataque epiléptico, que no era tan grave porque en el libro nos explica que hay gente que terminaba convulsionándose uh -huh. o sea, ataques epilépticos graves por es, escuchar una canción ¿no? entonces nos explica el caso de la señora que escuchaba música napolitana y también nos, por ejemplo, nos explica, por ejemplo, que no nada más con música grabada es también en música en vivo que estaba ella en una boda y empezaron a tocar música napolitana y dijo así, de, tengo 30 segundos para echarme a correr y alejarme porque si no, va a fracasar. no Entonces, analizando un poco estos casos, hay, este, ¿qué, ¿qué piensas tú? O Yo, sea, imagínate. Sigo sin entender eso.
1: La verdad, por más que lo leí, sí de, entendía que Oliver Sacks decía que todas estas situaciones, eh, el responsable era el óvulo terminal derecho, me parece, Ajá. el que ocasionaba estas estas convulsiones o estos ataques epilépticos, pero iba más allá porque, por ejemplo, esta persona decía que empezaba a tener náuseas, que empezaba sí, a sentir, o, sea, se o sea, que las primeras veces le daba y no sabía por qué hasta que un día asoció que cada que ponía la rola eh, empezaba a sentirse mal, mareada, y tenía que quitarla, Exacto. pero yo sigo sin entender uh -huh. cómo es que una canción se te mete en el cerebro y te dice y te, te, te corta los circuitos, o sea, se mete y te dice, ¿sabes qué?
0: Uh. Yo creo que ahí debe haber, por ejemplo, relación entre frecuencias, ¿no? ¿Qué frecuencias son las que uh -huh. están sonando que tu cerebro relaciona? Esta frecuencia me va a causar algo, ¿no? Esta otra frecuencia puede que no, me lo haga más tranquilo y eso. Ah, había, hay casos donde nos dice que, por ejemplo, había compositores que si tocaban un fa agudo, esa nota era los que les, le causaban los ataques. Pero, ti, pero, pero aquí está raro
1: porque es el
0: el género, ¿sabes? O sea, la música napoletana. Mm, es muy Eso está específico. muy específico, muy muy específico. Es muy específico. Oliver Sacks, por ejemplo, aborda el caso en el que posiblemente el cerebro hiciera una desociación una disociación, perdón, y que este algo pasara, porque son cosas de su infancia, ¿no? Son cosas que uno vive, cosas que uno este, uh -huh. tiene y que son canciones que guarda. Casi siempre son de canciones que uno ya tiene en la cabeza, ¿No? este, había unos casos que escuchaba que había gente que escuchaba una canción que tenía 70 años sin escuchar, güey y de la nada ¡pum!, se acordaba y, y o podía haber un, un ataque epiléptico, podía haber así como que se les quedaba pegado en la cabeza ¿no? de que eso vamos a hablar más adelante, que hay un, el, hay un capítulo o una sección dedicada a eso, canciones que se te quedan en la cabeza y no te las puedes quitar ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser tan específico? ¿Cómo es que nuestro cerebro es tan brutal como para relacionar canciones específicas, de géneros específicos, para que te dé un ataque epiléptico? Y, y otra también que estaba viendo, es que había gente
1: que quizá la canción no lo provocaba. Pero momentos antes, así segundos antes del ataque, venía una canción del género que sea, o siempre era la misma. Le venía la canción en la cabeza y era como de... No sé, imagínate que estás normal así en tu coche y de repente escuchas caloncho en tu cabeza y está el radio apagado, es como, puta, me va a dar, ¿no? Entonces apagas el coche y te estacionas. Esa gente tenía Exacto. esa... O sea, es como un aviso también que te da el cuerpo. No, no logro aterrizar uh -huh. y, 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 y tampoco Oliver logra, se logra aterrizar aún. Sí, no tanto, él no
0: tanto. ¿Cómo es? ¿Qué pasa eso? O sea, ¿y por qué pasa y, y de qué depende? Sí, más que nada lo que él nos dice es, por ejemplo, trata de relacionarlo... Y dice, le di este medicamento por estas dos semanas, ¿no? Y luego me escribían, me mandaban cartas y me decían, oiga, doctor, ya se me está bajando. O sea, siguen pasando, siguen ocurriendo, pero ya no con la misma violencia o ya no con la misma eh, frecuencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como que trataba de ver. Luego, luego también había casos que decían, ya han ido con otros neurólogos, ya les metieron hasta sobredosis de este, de este medicamento y todavía no se les puede quitar, ¿no? Entonces... Uh -huh hay que abordarlo de otra forma. Oliver Sachs es lo que hace, aborda y explica cómo con ese medicamento eh, a sus pacientes pues, se van mejorando. Pero no tiene la explicación así súper clara, súper definida, de qué es lo que realmente les pasa a estas personas. No, no la tiene. Y
1: no sé si algún día vaya a pasar o llegar. De hecho, en ese capítulo... Termina así, como, como dices, es a, al final lo que más se acerca a la realidad es que lo asocian en un momento de su pasado. Exacto. En un momento de que vivieron antes, que es que les da un mal recuerdo o un buen recuerdo, o un recuerdo tan impactante que hace que su cabeza pierda el control.
0: Exacto, o sea, que... Que, que se vaya. Es que es, que Eso se es vaya. algo que a
1: mí sí me marca y es como, no sé. No como, no, no qué, sabría qué onda. Porque justamente había igual un crítico... Justo, 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 sí, que sí. Él, él era un crítico de, de música A eso se dedicaba a escuchar y escribía como Esto está bien, está mal, bla, bla, bla Era su vida, él vivía de eso Y un día empezó a, a, a tener esos ataques con la música Al grado que, que ya no podía seguir escuchando música Ahí su chamba se acabó Sí, su eso vida, está, bien loco. está bien
0: loco Sí, es cierto
1: Es como si eres doctor y de repente te da náuseas la sangre ¿Sabes? <risa> Así lo veo yo, es como, ¿qué está sí, pasando? Algo así de años feo. y años de ver
0: sangre, años y años de escuchar música, y de la noche a la mañana es como, uh, no. Sí, justo justo aquí el, el caso que habla Uma es, es un tema que traemos, que es cuando te quitan tu motor de vida. ¿no? Uh -huh. O sea, este crítico es un crítico que creo que era del siglo XVIII, XIX, no me acuerdo, se llamaba Nikonov, se apellidaba Nikonov, era un crítico de música que sufre va toda su vida a conciertos, él es crítico, él escucha, él, él va toda su vida a óperas, a este tipo de lugares. Y de la nada, empezar a escuchar música... Antes era un, un específico tipo de música, me acuerdo, porque escuchó una ópera de cierto compositor específico, que a partir de eso fue cuando le empezaron a dar sus convulsiones. A él era uno de los casos que sí le daba fuerte, le daban convulsiones, ¿no? Entonces, empieza leve y él dice, bueno, pues ya no iré a las, a las óperas de este compositor. Pero va desarrollándose y va, va sin atendérselo, obviamente, por la época y todo eso. Va pasándolo y, y lo va dejando crecer que hay un momento en donde él ya no puede escuchar música de ningún tipo, ni de jilgueros, ni de nada, ni música popular del momento, ni ópera, nada, nada, nada. A tal grado que si escuchaba música se tenía que tapar los, la, los oídos y tenía que salir corriendo, amigos. Entonces, le quitaron su motor de vida, le quitaron básicamente su pasión, su vocación, porque él se dedicaba a escuchar música... y de la nada... tu cerebro te dice... ya no puedes... o sea... y ni siquiera... es algo que puedas entender... o puedas corregir... no... simplemente ya no puedes... Ya no puedes. entonces... yo les pregunto a ustedes... En, en gente que nos está escuchando... y también a Oma... ¿qué, qué, ¿qué pasaría? o ¿cómo tú vivirías... esta situación... en donde... de la nada... de golpe... te quitan... tu motor de vida... te quitan tu vocación... te quitan... lo, lo que tú haces... a lo que tú te has dedicado... toda tu vida... y te has especializado... Solo por algo de tu propio cerebro que no entiendes y que probablemente en esa época la gente tampoco entendía. Yo creo que es un, un futuro muy, muy gris.
1: O sea, es, me, me quitaría la vida quizás. O sea, es puede algo ser, que amo, es algo ser. que me dedico. No sé hacer otra cosa. No sé no, no, sé, no sé armar quizás muebles en esa época. No sé qué trabajos como podían estar ahí pro, pero de Como yo, músico. Yo, yo me quito la vida, quizás, no, no, no sé qué hacer. Es Justo. un mundo oscuro, es un mundo deprimente, me deprimo totalmente. Ay, yo creo que sí es un buen motivo para hasta
0: divorciarme, ¿no? Como... Claro, puede ser, puede ser, pero, por ejemplo, esa respuesta te la puede responder, valga la redundancia, y de manera muy fácil, Ludwig van Beethoven. Él dejó de escuchar, ¿te acuerdas? Él sí. deja de escuchar, pierde, la, pierde este, la habilidad de escuchar, él se queda sordo completamente... Y sus obras más importantes, o al menos la, la más grande, la más reconocida, que es la Novena Sinfonía, él la compone básicamente sin saber qué estaba tocando, ¿no?
1: Pero que lo que importa es que Beethoven tenía la imaginación. O sea, él podía escuchar es la música en su, en su imaginación, ¿no? Uh -huh. y, y esta persona no. O no, sea, tenía que no, bloquear... No. Imagínate también eso, bloquear tu, tus pensamientos para no escuchar en tu cabeza notas. Y Beethoven si sí podía. O sea, el caso de Beethoven era. no escucho, pero recuerdo cómo suenan en mi cabeza. Exacto. Y
0: está esta imaginación musical que también nos habla Oliver Sacks. Exacto, justo. Es, es increíble, ¿no? Lo que sí. le pasó a Nico, ¿no? Es uno de. Es, del, triste. es yo creo que el caso más grave que Sacks nos presenta de, de epilepsia musicogénica, ¿no? Uh -huh. Hay muchos que son muy leves, hay muchos que son de que hay gente, compositores. Me acuerdo que había uno de un maestro de música que ya sabía el Q, o sea, que le iba a detonar el, el ataque epiléptico y ya sabía cómo controlarlo, porque como estaba tocando trataba de tocar lo mismo que estaba escuchando en su cabeza que es lo que le estaba generando el ataque entonces disimulaba muy bien Órale. que estaba pasando este problema ese es uno, había otros que de plano decían ya, por favor, ya, ya no puedo o eran convulsiones muy fuertes entonces lo padre de este libro, amigos, de Oliver Sacks es que nos muestra muchas variantes, muchas matices del mismo, del mismo problema, de la epilepsia musicogénica, nos, nos dice cómo puede ir desde lo más leve, lo más controlable, hasta lo más fuerte de que terminas como Nikonov dejando de escuchar música y teniéndote que ir de todos lados donde haya música, ¿no? Eso está, sí, está, está brutal. Está brutal. Esto. También, amigos, para pasar a otro tema, está este de los gusanos cerebrales, que es algo que yo creo que todos ustedes sí se pueden como que ...relacionar más, si, lo puede, si se pueden identificar más, pueden sentir un poco más de empatía, ¿no? Suena música dentro de mi cabeza una y otra y otra vez y no tiene fin, ¿no? Pasa, yo creo que nos pasa uh -huh. a todos, todos todo el tiempo, ¿no? Realmente que se nos queda pegada una canción durante mucho tiempo, dos semanas... ...y ya como la tercera semana se te va bajando, se te va bajando hasta que llega otra canción... Uh -huh. ...y se te pega y se te pega y se te queda ahí pegada... Y ahí, y ahí sigue la otra canción, no entonces se van sustituyendo estos gusanitos y Oliver Sacks nos explica que la base de, del jingle, que para los que no, no sepan qué es un jingle, pues son estas maravillosas canciones que se escuchan en comerciales como la de Atún Dolores, como la de oh, no sé cuál otra. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero la que más se me queda a mí es la de Atún Dolores, por la, la, la tonada. Catsup de la Costeña. La Catsup de la Costeña también, ¿no? Que muchos, muchos eh, se acuerdan de esa y es justo porque esas canciones son gusanos musicales. Ese es su, su, su fin, que se te quede pegado en la cabeza durante dos o tres semanas o el tiempo que sea para que te acuerdes de esa marca. Y digas, ah, oh, Tú Dolores, qué gran canción, ¿no? O oh, Katsu de este, la Costeña y compres, ¿no? Entonces, ese es el principio que aplica para los jingles. ¿A uh -huh. ti te, alguna vez te ha pasado, amigo, que te queda un gusano cerebral?
1: Todo el tiempo, todo el todo tiempo. tiempo. De hecho, yo cuando me lo quiero quitar, lo que tengo que hacer es tomar mi guitarra y buscar la canción y sacarla. Y no sé, es como una forma de sacarla hasta de mi cuerpo. Es como, de, ah, ya la toqué ya se me quita.
0: Exacto. Es mi única forma. No sé tú, ¿cómo, ¿qué haces? Ok, pues yo trato de escucharla mucho tiempo hasta que me cansa. O sea, <risa> también puede aplicar. O sea, la escuchas, la escuchas mucho tiempo hasta que te cansa y dices, ya tu cerebro también dice, ya basta. ¿no? Pero vea, aquí está padre porque nosotros sabemos cómo quitarlo.
1: Exacto. Pero había casos aquí que decían que llevaban 40 años con la misma canción en su cabeza
0: día tras noche. ¿Qué haces ahí? O sea... No, sí, eran claro. casos que eran, por ejemplo, te la, la imaginabas las tonadas, ¿no? Porque hay casos más graves de los cuales vamos a hablar a, 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 uh -huh. a continuación, pero eran casos que se les quedaba la, la tonada por mucho tiempo. Había casos que, por ejemplo, nos decía, es que me acordé de una canción que no escuchaba desde hace 60 años, eran cantos de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. ¿no? O eran cantos de la Segunda Guerra Mundial, y entonces este, había uno de, de un paciente que era judío, me acuerdo y que de la nada estaba así sentado en su casa viendo la vida pasar y su cerebro pum se acordó de una canción que era de una banda de nazis los nazis ah, iban sí cantando es esa canción eh, por las calles de los territorios que habían conquistado justo para indicar que estaban buscando o persiguiendo más bien gente judía ¿no? y entonces, esa persona era judía y se sentía súper mal claro. porque la estaba recordando todos los días todos los días estaba recordando esa canción que justo le traía ese mal momento está ese caso y como les digo el libro presenta muchos matices entonces también está el caso en donde había una señora que recordó canciones que no escuchaba en 70 años de la primera guerra pero era como para aminorar lo que estaba pasando a su alrededor entonces que le trajo mucha alegría y que la verdad pues qué bueno que se había acordado de esas canciones, que no entendía, y tampoco realmente Oliver Sacks, él nos trata de dar una explicación, pero tampoco es como que entendía al 100%, el porqué de la nada, la memoria musical era tan fuerte, que te acordabas de canciones que tenía décadas, tenías décadas sin escuchar, ¿no? Entonces eso, eso se me hace a mí súper loco. No lo único lo que se me viene esto. a la
1: mente es, este, es algo estúpido, es esta película de Intensamente, cuando están como en el, cuando están los recuerdos, ...y están esas personitas de... ...aquí está el recuerdo de esta canción... ...y te la mandan de manera random... Uh -huh. ...porque pues no hay forma de explicar... ...eso es tipo de gusanos musicales... ...simplemente es... ...es algo que te llega... ...no sé... ...también se me viene a la cabeza... ...que escuchamos... Eh, ...constantemente notas... ...que puede ser como en los coches... O, ...o así en la calle en general... ...y quizás esas notas... ...le den al grano... ...al punto... De la melodía que teníamos ahí, nos, eso nos detone estarla recordando eh, eh,
0: constantemente. No sé si me explico. Sí, sí, claro. O sea, que, trae, que la estés escuchando, ¿no? Y que ese es un detonante para que se te quede pegado. Se te quede pues sí, también sí. ahí yo creo que depende, por ejemplo, la, la composición, ¿no? Ahí, ahí ya te estás metiendo con teoría, bases de teoría musical uh -huh. y saber, por ejemplo, cuál es psicoacústica, ¿no? Que se llama esta rama de, de estudio de eso. Saber qué notas son las que amarran, qué tipo de lemotip son los que más se pegan. Y eso, pues, para explicar justo esto, ¿no? Entonces, hay que darle crédito a los compositores de todos estos gusanos musicales porque están haciendo su trabajo y, y lo están haciendo, haciendo bien, bastante bien. Bastante bien. Entonces, ahí está, ahí está el asunto, ¿no? Y algo que también te quería comentar, ¿no? Justo ya llevamos hablando de cuando te quitan tu motor de vida, de estos gusanos, de la epilepsia. Algo que a mí me, me, me fascina y a Oliver Sacks también le fascina de, de, de los casos que le, se le presentan, es que, por ejemplo, si hay 10 casos, pon tu que hay, hay 10 casos, ¿no? Que sabemos que no, sí. hay muchísimos. De estos 10 casos, a lo mucho, dos son de personas menores de 50 años. Menores de 50 menores, años. O sea, a los jóvenes sí, realmente no les, no les pasa. pasa. No, no les, les pasa, pasa nada de esto de la musicofilia, no les pasa la epilepsia, Sí,
1: sí siento. no les
0: pasa este todo esto de la de los bueno de los gusanos sí, pero la epilepsia más que nada de los, del tema que es el más largo del cual vamos a hablar después que son las alucinaciones musicales, las musicales no musicales. y todos estos temas realmente solo escuché de dos un compositor y un niño de nueve años el de niño de nueve años ¿cuál era? Era un niño que se le pegaba una canción en una alucinación musical uh -huh. De tal manera que, que le gritaba a sus papás, por favor, apaguen la radio. Y era como, pues la radio no está prendida No hay nada prendido No, ¿no? hay nada, sí, sí, y sí. Ahí fue cuando sus papás llevaron al niño y ya trataron como de ver qué pasó. Y Oliver Sacks sí los ayuda, les da medicamento y ya el niño la pasa un poco mejor. Pero me acuerdo que el caso del niño fue el que peor le pegó. O sea, era un caso que. Me acuerdo que bien ahí, cito al libro: decía, mi hijo, por fin. Paró la música en la cabeza de mi hijo por 15 segundos. Y fueron los mejores 15 sí, segundos de la vida de mi hijo porque por fin dejó de escuchar esa canción. Es
1: que imagínate qué paz, o sea, claro. No, o sea, ni siquiera me puedo imaginar cómo es estar con esa cosa claro. todo el tiempo. No, no Pero
0: sé. justo, o sea, ¿qué opinas tú? Retomando un poco el tema de que sea a personas... Ya dentro, ya casi de la tercera edad O de la tercera edad Que les dan este tipo de, de comportamientos Y la mayoría de su, perso, son personas Que nunca estuvieron Ancladas a la música uh -huh. O sea, es, es raro, era como ¿Por qué estoy escuchando esto? si Casi no lo hacía, ¿no?
1: No, no sé qué tenga que ver como la edad eh, para, para que esto afecte no Para que la gente empiece a, a imaginar Estas melodías, a tenerlas aquí En, en la cabeza y lo que yo siento, lo que sí puedo como asegurar, es que la, la gente que llega no son músicos, es, repito, es porque los músicos ya estamos acostumbrados a este tipo de imaginación, o sea, estamos acostumbrados a constantemente exacto, estar exacto. pensando canciones, tenerlas en la cabeza, y es normal, o sea, yo luego voy caminando y estoy taradeando cosas que sé que no existen y las puedo escuchar muy presentes, pero para mí es normal. Y cuando leo esto, que hay gente que se asusta, es como... ¿Qué onda, ¿Qué ¿no? onda? Es como, ato, onda? Este, cálmate, o sea, es normal. Claro, Eso sí. es algo de... Pero es gente que no, que, que, que no está acostumbrada y que esté tan grande no sabría decirte qué tenga que ver,
0: quizá con la edad del cerebro, qué tenga que ver ahí. Justo, o sea, a mí, por ejemplo, es que aquí es... Oye, amigo, por favor, ¿cómo, cómo, cómo te la puedo <risa> Justo aquí, Oma, la, la, lo interesante es... Verlo del lado en que nosotros, por ejemplo, somos melómanos. A nosotros nos encanta estar escuchando. Muchas gracias, amigo. Jabalí, amigos, vamos a ver qué tal la VOC, ¿no? Pero, este, te digo, o sea, nosotros estamos acostumbrados a estar escuchando música, a estar viviendo de la música, a estar haciendo cosas todo el tiempo relacionadas a la música, ¿no? Por lo tanto, para mí, un gusano musical, un gusano cerebral, no se me hace algo descabellado se me hace hasta la cosa más normal del mundo Cotidiano. ¿no? digo si a mí me da una epilepsia pues ahí sí ya me preocuparía bastante y más por la edad porque te digo estos ah, casos sí. se daban mucho en, en gente que pues ya era de edad avanzada y que en su vida habían, o sea era gente que era química ¿no? o gente que era física o era médica uh -huh. ¿no? gente de ciencia como se le conocería coloquialmente ¿no? entonces es, es interesante nosotros abordarlo desde el punto de vista de que estamos pegados a la música Qué tan padre sería que te pasaran estas cosas, ¿no? Ajá, qué tan padre? o sea, porque hay, hay
1: veces, pues estaba yo leyendo que había gente que decía, "Ya estoy harto mm. de que me lleguen tantas ideas." Muy bien. Mm -mm. Tantas ideas musicales y que no las entienda y que no las pueda escribir. Yo luego es como de, "Vato, no gustaría o a veces tener todas estas ideas musicales que estás teniendo, ¿no? Como músico Exacto. es como siempre estás buscando esa forma y a esa gente le llega, o sea, puta, le cayó un rayo." <risa> o sea, que me caiga un rayo para tener esas ideas musicales, ¿no? Sí, que tengo, no, que, o sea, Qué, qué aleatorio, ¿no? Qué aleatorio. O sea, ¿qué, ¿Qué
0: posibilidades haya de que eso pasara? Yo creo que porque,
1: son. Ajá, la mayoría de los gente que, que. La mayoría de la gente que llega hasta con Oliver Sacks a consulta, pues, como te digo, no son músicos. O sea, porque es que los músicos estamos acostumbrados totalmente a tener la música en la cabeza y leyendo esto, yo la verdad, lo, mi, mi primera impresión fue. Wow, que esto no es normal. O sea, neta, hay gente que se quiere quitar exacto,
0: eso. Exacto. O sea, está muy. Claro, claro. Hay, hay un caso de una, de justo de una química, mujer de ciencia toda su vida, uh -huh. que le da de la nada. Ahí sí fue de la nada. De la nada empezó a interesarse por la música, empezó a interesarse. Y era una persona que... Es, es interesante el caso, porque ella era jefa de su departamento. Y hay un antes y un después de ella en su comportamiento, después de que le, le metió este asunto de la musicofilia, ¿no? Sus, sus empleados decían que antes de que ella escuchara, pues era una mujer muy recta, muy seria, una típica mujer de sin recta, ¿no? En todo sentido, era muy de orden, muy de, de todo lo que he ordenado, lo quiero así. Y después de que empieza con la musicofilia, aparte de que en casa se vuelve una persona más sensible, una persona más tranquila, más laxa en cuanto a esto del orden, de, del trastorno obsesivo compulsivo, de tener todo así alineado, es una persona que dice, no, déjalo ahí, no, no te preocupes, es una persona más cariñosa, le gustaba más pasar tiempo con su familia… Y sus empleados eh, Describían el después de, de que le dio Su chip de musicofilia Como una persona que se sentaba a platicar Se interesaba por la vida De sus empleados Se interesaba por saber qué estaba pasando Más allá del trabajo no Entonces justo la aquí Oliver Sacks nos, nos dice ¿qué, ¿Qué pasó en el cerebro? Como para que de nada ¡Pum! te diera un, un gusano musical, un, algo de musicofilia, te empezara a interesar la música, escuchar música, tocar música, lo, lo que sea, relacionarte a la música, y que eso cambiara tu personalidad a tal grado de que fueras una persona que la gente ya no reconocería. ¿Te imaginas eso?
1: Creo que ese es el ejemplo más romantizado de la música. El, la música calma, la música es para relajar. Yo creo que ese es el ejemplo más romantizado y lo estamos viendo justamente con esta persona, con esta científica. Y, y a comparación de los otros, ¿no? Que es como lo oscuro de la música, lo oscuro de darte una compulsión, lo oscuro de darte un ataque. Yo creo que este, sí me lo imagino, y creo que es lo más romántico de
0: la música. Cuando se dice que la música... De calma. Justo Sachs dice que es lo más romántico, sí. que es lo, lo, lo mejor que podría pasar en un, en un paciente de este tipo, con este tipo de aflicciones de apoplejías también menciona por ahí, ¿no? Entonces creo que es lo mejor que le pudo pasar también yo creo que el caso, de los casos más positivos digo, por lo que se dio, más no por cómo se dio uh -huh. es lo del doctor Sicoria, ¿no? Entonces hay, hay casos que también nos dice hay gente que se hizo mejor en la música no había, había explicaba casos de compositores que traían un gusano y que gracias a eso como que fueron desarrollando más música porque se imaginaban música propia no música, o sea, música inédita uh -huh. no música que ya existía y la trataban de componer, trataban de tocar y había casos bien interesantes había gente que sí la podía poner en los dedos y hay gente que trataba de tocar y parecía que era la primera vez que tocaba un piano sí. <risa> entonces ahí el cerebro neta, no tenemos ni idea de qué está pasando con nuestro cerebro, amigos por, por esa es habilidad, mental. ¿no? o sea, nunca he tocado un piano es y mental. gente que le pasa la musicofilia
1: ya te toca el piano como si llevara años, años de tocarlo y, y decimos e insistimos es gente arriba de los 50 años exacto es gente arriba de los exacto. 50 años o sea ya con los dedos, las articulaciones cansadas y que así estés
0: tocando simplemente por la musicofilia que te da justo con el paso del tiempo ¿no? o sea que el paso del tiempo vaya deteriorándote y cuando te da este chip ¡pum!
1: Uh -huh. otra
0: vez como si fueras joven otra vez Creo que la música es la clave de muchas cosas que no podemos
1: comprender.
0: <risa> y nuestro cerebro nos quiere dar la respuesta. O sea, lo, el, el cerebro nos quiere dar pistas de eso. Y hay gente como Oliver Sacks que lo plasmó en un libro y nos dijo: Chequen esto. O sea, son casos que me han llegado durante toda mi carrera sí. como, neu, como neurólogo y no sé qué onda. O sea, ¿qué, ¿ustedes qué piensan de ello? No? O sea, también es, es interesante ustedes en casa que, que piensen de, güey, ¿por qué se podría dar esto? No. Oliver Sachs, la verdad, siento que le agradezco
1: que, hace, que haya escrito esto, que haya escrito tantos casos. Digo, Me abre la mente, me abre, me abre esta perspectiva para entender cómo funcionamos, qué, qué, qué es lo que nos quiere decir la música, qué es, qué es lo que queremos, cómo, cómo, cómo interpretarlo, porque, insisto, yo lo vivo cotidianamente, yo lo vivo día a día, uh -huh. pero no entiendo por qué hay gente que no... Y, y es como la otra estaba pensando después de leer el libro uh -huh. esta gente que dice pues no me gusta la música o sea porque hay gente que sí que totalmente la evita y esa es la gente que cuando le empiezan a meter estas, estas imaginaciones musicales es la primera las primeras personas que se sacan de onda y van a buscar ayuda psicológica es como de vato espérate no o sea es normal eso en tu cuerpo ¿por qué lo quieres eliminar? salvo que sea muy molesto como que te dé ataques y es como ok búscalo pero
0: si no Sí, justo nosotros no sabemos cómo reacciona la gente que no se dedica tanto a la música con la música, ¿sabes? Sí. Es el ejercicio aquí tratar de sentir un poco de empatía en eso.
1: Y, ¿sabes? Siento yo que quizá eh, la, 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 los músicos se refugian en la sinestesia. Bueno, no se refugian, pero pueden decir que es también parte de la sinestesia, de, uh -huh. de que ellos pueden ver imágenes cuando escuchan o, o ver colores. También puede ir por ahí, que el músico va más allá, o sea, el, el músico como tal lo entiende, sabe que es normal uh -huh. y lo primero que piensa es como, pues yo lo voy a, a explotar
0: y voy a, seguir, a dar el siguiente paso okay. Bueno Omar, amigo, el día de hoy ya eh, abarcamos bastante sobre esta primera parte, vamos a ir finalizando con el tema más jugoso, el tema que más este, el tema que más Oliver Sacks le saca jugo y nos trata de explicar, nos trata de decir qué onda, las alucinaciones musicales, ¿no? Primero que nada, gente que nos está escuchando, es importante que entiendan que las alucinaciones musicales son diferentes de la imaginación musical. ¿A qué me refiero? La imaginación musical es, por ejemplo, yo en este momento me imagino la tonada de Blinding Lights de The Weeknd, ¿no? Me imagino el cinte y ya, no pasó nada. Yo puedo seguir con mi vida normal y ahorita estar hablando con ustedes ¿no? y con Oma. Las alucinaciones musicales hagan de cuenta que... Pónganse en este contexto. Estamos Oma y yo aquí sentados en la esquina del té y de la nada yo empiezo a escuchar música como si proveniera de un altavoz, de una bocina, de un lugar físico, uh -huh. por así decirlo. Volteo y les digo, oigan, ¿dónde está sonando esa música? ¿Quién trae la, la radio prendida? ¿O el cell? ¿Quién trae Spotify? No, pues nadie. O sea, nadie lo trae, no está prendido. Y te tienen que pasar ciertas experiencias para darte cuenta que no, no es la radio, güey, no es tu celular, no es la tele. Es tu cabeza la que está haciendo que estás estas canciones se escuchen a nivel de bocina. Güey.
1: Y no solo que las escuches, sino que las sientas, ¿sabes? Sí. Esa alucinación Exacto. es justamente eso. La imaginación se podría decir que es como escuchar el altavoz de tu cerebro, porque es como ya lo conoces, ya sabes cómo suena tu cerebro, ya sabes cómo suena tu imaginación, más bien. Exacto. Y la alucinación, como dices tú, es la parte física, es, es esta loquera. Pero, eso para que veas, creo que a mí nunca me ha pasado nunca he sentido yo tampoco que, que, que estoy así normal aquí en la esquina del té y bien, bien relax, bien cool y de repente tengo un suro tuneado echándome aquí reggaetón, ¿no? Nunca me ha, nunca pasado, ha pasado, nunca imagínate, me ha pasado.
0: Bueno, imagínate lo terrible que te, que te pasara una alucinación musical con reggaetón, pero no reggaetón así que tú digas el, el fresón de hoy en día que es más consumible, no, reggaetón del ñero, ¿te imaginas tú lo horrible? Porque, por ejemplo, Oliver no. Sacks... ¿no, te, no, no, claro que no, yo no me lo quisiera imaginar tampoco, pero imagínate, Oliver Sacks nos explica que la, hay una variedad de casos, ¿no? Y son canciones hasta específicas en cierto momento van... Pues el libro es algo antiguo y muestra sí. casos antiguos. O sea, yo puedo asegurar que el libro está escrito en el siglo XX, ¿no? Fue escrito en el siglo XX. Y muestra casos antiguos de gente que en los 60 en los 70s también escuchaban estas canciones. Había gente que llevaba 20 años escuchando esa canción a todo volumen, ¿no? Había gente que toda su vida lo había escuchado. Había gente que es como temporal, la canción es un trigger, ¿no? Es un, sí. es un gatillo que se activa. en Cuando escuchas esa canción se te va a quedar pegada todo el tiempo, ¿no? Entonces, nos muestra muchos matices otra vez, pero lo, lo interesante es que son canciones a veces de música clásica o de... ¿Cómo se llama? Country, rockabilly, sí. géneros antiguos, ¿no? Debido a la música y a la, y a la época, ¿no? Entonces eran géneros muy específicos, no eran así como que la gran variedad tampoco, eran géneros específicos, la mayoría era música clásica, ¿no? Entonces, imagínate, ¿qué onda? Tú vas por la calle y escuchas una canción y te empiezas a dar cuenta que no, es, o sea, ya no estás en la calle, ya llegaste a tu casa y la sigues escuchando. ¿Qué onda? ¿Qué harías? Quería, a ver,
1: yo creo que esa pregunta te la respondería así fácil. voy, Primero pienso que es mi, mi, mi cabeza loca, que lo estoy imaginando, que, o que está ahí por ahí. Pero yo creo que ya después de abrir la puerta, cerrar, y que, se, que llegue como este vacío de la casa, que ya no se escuche la casa. Yo, yo ahí lo primero que hago es como...
0: ¡Ay, qué pedo! ¿Qué onda? ¿no? Prendo sí. Prendo
1: la tele quizá para ver si se quita, si no se quita. Me toco algo y es como sigue ahí y yo digo, ¿ahí? yo ya levanto el teléfono y digo oye amigo Oliver, ¿qué está <risa> hey, pasando? ¿no? ¿Qué, ¿no? ¿Qué, pasa? ¿qué me está pasando? yo haría eso, ya fíjate, buscar ayuda, porque... fíjate
0: Oma que hay mucha gente que de hecho Oliver nos lo explica en el libro, hay gente que hizo lo mismo que tú y hay gente que se les quitaba la, luz la alucinación musical haciendo lo que tú harías, prendiendo la tele leyendo un libro concentrándose en otra cosa distrayéndose ¿no? O sea, había unos que tenían que hacer, o sea, por ejemplo, hacer su chamba. Si hacían eso y se concentraban al 100 en lo que estaban haciendo, se les olvidaba, se les olvidaba la canción. Lo dejaban de hacer y ¡pum! otra vez, ¿no? Eso está bien. Ah, bien. sí,
1: cierto, ya me acordé, tienes Entonces, razón. Entonces,
0: bien ahí, pero justo pasa, ¿no? Que dejas de concentrarte o tu cerebro, deja de, de ponerle suma atención a eso que estás haciendo para distraerte y otra vez recaes en esa alucinación musical. A mí lo que, se,
1: lo que se va a ser relevante Es que te digo, no solamente es como el oído Sino que también manda una señal El, el cerebro a tu cuerpo Porque tú, tú escuchas Hablando del, del surrutuneado Tú escuchas los graves y cómo pegan en tu pecho Y aquí lo que decía Oliver Sacks Es que esta señal de cómo vibra Tu pecho, la mandaba el cerebro Por estártela alucinando Y al final hasta cierto Punto también dice Oliver que es psicosis O sea que al final es gente que está sufriendo de psicosis y que le está llegando estas emociones, esta, estas, estas cargas eléctricas para que sientas que tu pecho está vibrando, para que sientas que, que el, los, los agudos están molestando. O sea, todas estas sensaciones. Ajá. Oliver Sacks dice que la alucinación te las hace reales. Y para mí, por eso digo, es yo eso no sabría loco. qué hacer, nunca me ha pasado, pero ha de estar bien, bien
0: interesante. Y, por ejemplo, son casos que se dan con cierta... Ex, o sea, fuerza, hay gente que le daba más fuerte, le escuchaba más fuerte la música hay gente que la escuchaba muy leve uh -huh. muy muy leve, hay gente por ejemplo había una señora ya grande, ya pasaba de los 80 años creo, que decía empecé a escuchar música que escuchaba en mi infancia sí, es cierto. y la escuchaba a volumen normal y hacía tantito esto y la dejaba de escuchar me dormía y si sí, era molesto pero me diste mis Oliver Sacks le receta sus pastillas y ya y ya. lo escucho cuando es necesario ¿no? y, y la verdad es que lo, yo lo disfruto me adapto a ello, muchos adaptan a sí. ello, no buscan tanto como ya ver la solución, porque ya es gente que tiene 80 años y es como pues, pues esta es una manifestación de la edad hay gente que dice, ya me está pegando la edad, ya, ya es tiempo, yo creo que ya estoy cerca de irme se dan la, la, la de realization, ¿no? como se diría el anglicismo se dan cuenta que ya es hora, y que posiblemente esta sea una señal de que ya es hora, que se me queden canciones que escuchaba hace 70 años en mi cabeza, ¿no? Está bien loco eso. está loco. Superloco. Está bien loco,
1: y es, regresamos a lo mismo, ¿por qué a adultos mayores de 50 años?
0: Exacto, ¿por qué adultos?
1: Y esa lógica que tienen, es, es que ya me voy a petatear, pues ya es obvio que voy a estar recordando mi infancia,
0: ¿no? <risa> sí, claro, o sea, es, es, una, es una manera de verlo hasta ah, cierto punto pesimista, ¿no? Es como... Ya escucho esta canción. Yo creo que duró dos años, ¿no? Y, y ya, ¿no? Hay una cosa que se llama Alucinaciones de Liberación. No sé si tú te acuerdas de eso. Mm, no, no, no. Eran, eran alucinaciones. Me acuerdo que había un caso, creo que esta persona eh, tenía cierto tipo de alucinación, pero que no le caía tan mal. Creo que hasta mejoró su vida en cierto sentido. O era una persona que alucinaba y tocaba y esa canción que, que, que tocaba la podía, la podía ¿Interpretar? interpretar. Entonces... Lo, lo ayudó como compositor eso, eso, está, eso es como el lado romántico igual y bonito Justo de, la el parte lados románticos. De, hecho, de la psicosis el, el lado no romántico y es el lado que, que estábamos hablando hace rato y ahora sí en el tema de alucinaciones musicales es este niño de nueve años que escuchaba la música un volumen fuerte, él sí la escuchaba fuerte, a tal grado de que gritaba, por, de imploraba por ayuda a sus padres de por favor ayúdenme a quitar lo que está sonando en mi cabeza ya no lo aguanto, es todo el día ¿Y qué canción era? ¿Recuerdas? Era una canción creo que de niños, era una canción infantil No, de, es que imagínate más interesante, Sí. Infantil. Pues igual que,
1: que bagaje
0: musical tenía en ese entonces exacto, el niño ¿no? Exacto, justo y, 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 y lo trataron de recetar Lo trataron de, de ver qué onda Y no podían Y el doctor Oliver Sacks le dijo Me, Consume esto Y fue cuando te digo que le manda la carta A su mamá de por 15 segundos Se detuvo la música y mi hijo no había sido tan feliz en toda su vida como en esos 15, 15 segundos. segundos y nos lo deja ahí porque ya, no nos, ya no nos explica qué tanto fue la, la medicina avanzando pero al menos en lo que yo vi y en todos los casos que nos presenta salvo por ejemplo el de no y uno que otro uh -huh. este caso de, del único niño del único joven realmente al que se le presenta ya sea mus, algo de musicofilia o alguna epilepsia o alguna alucinación es el caso más feo Sí. Porque es el, el que peor la pasa. El niño, sí, de verdad, es el que peor la pasa. Y a esa edad que no entiendes nada, Exacto. a esa
1: edad que no has experimentado mucho, yo creo que mmm, no sabe. Tam, igual, o sea, te digo, insisto, es un tema que sí es para que lo lean, para que investiguen, porque es muy difícil dar una respuesta concreta de por qué pasa o algo por el estilo. Creo que aquí lo único que me queda a mí es interpretar que si el niño le. Le sucedió eso, es ya por cosas neuronales que tenía en su cabeza, Exacto. en el óvulo frontal, como lo ha estado manejando Oliver Sacks
0: todo este tiempo. ¿Qué significa eso? No tengo la más remota. No, no, soy neurólogo, amigos. Pero sí nos dice que el, el óvulo frontal es la parte que desarrolla como la memoria, la, la capacidad uh -huh. de memoria. O sea, mucho se relaciona a la memoria, uh -huh. ¿no? Pero justo es el óvulo frontal, ¿no? Problemas del óvulo frontal. Hay muchos casos que se dan porque la, el paciente se golpeó de niño, de adolescente. O le cayó un rayo. Le cae un rayo, ¿no? Lo más eh, casual del mundo. Mal. Pero hay casos que de verdad es de la nada, que escuchó una tonada y ¡pum! Una alucinación. O la epilepsia, ¿no? Algo ahí de esa frecuencia con la frecuencia de la misma persona. Exacto. Entonces, el, el, el libro es muy interesante, amigos. Nosotros les hemos dado una pequeña, realmente, una muy pequeña aprobada de lo que es este libro, Musicofilia de Oliver Sacks. Es un libro profundísimo. Es un libro que se lo recomienda a músicos. Es un libro que, para que entiendan. Y se enamoren, yo creo, un poquito más de la música, pero también vean que hay gente cuya, cuya visión o manera de vivir la música no es igual a la de un músico, sí. ¿no? no es ese amor. Hay gente que llegó a odiar la música. Hay un caso en específico, me acuerdo, de un señor, perdón, es muy raro el caso, porque él decía, yo con mi esposa escucho música tonal, yo escucho Schombert yo escucho música así bien rara, experimental del siglo XX, y estoy muy enojado porque la alucinación musical que me da es música pop. Sí, y es sí, como, sí. yo no quiero escuchar música pop, yo quiero escuchar disonancias. Está, y él, él estaba molesto. Hay un caso que es al revés. Una persona que toda su vida estaba eh, acostumbrada a escuchar música rock, rockabilly, jazz, ¿no? Que imagínense, ¿qué, qué, tan, qué tan duro está el libro que el jazz es música popular, ¿no? Y este... <risa> y dice, y en mis alucinaciones yo escuchaba música tonal, música que no tenía sentido para mí, o sea, no era música que yo alguna vez había escuchado. Y digo, no me desagrada, pero es hasta cierto punto molesto porque estoy acostumbrado a la música tonal. Entonces, el cerebro es una máquina que yo creo que la entendemos menos que el océano, de, de el océano amigo, ¿no? que los mares, ¿no? Es, es algo aquí, una reflexión muy interesante, que el, el ser humano se va al espacio, yo hay que ir al espacio exterior, amigo, que es gigantesco. No 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 nuestro cerebro aún no comprende la capacidad, no comprende el tamaño de lo que es eh, el tamaño del universo, ¿no? Y
1: cuando, de música.
0: Cuando aún no comprendemos los mares que es nuestro propio planeta, pero yo creo que aún no comprenderemos comprendemos, perdón, nuestro cerebro, que es nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces es increíble lo mucho que no sabemos. ...y lo mucho que no sabemos... ...que no lo sabemos, ¿sabes? Yo me acuerdo que había una imagen muy interesante... ...que era una gráfica de círculo... ...el 5% son las cosas que sabes... ...el 10% son las cosas que sabes... ...que no sabes... ...estás consciente que no tienes ni idea... ...y el 85% restante... ...son las cosas que no sabes... ...que no sabes... Las ...es ignoras. decir, no tienes ni idea sí. que no lo sabes... ...creo yo que este libro te hace reflexionar... ...en ese sentido... ...de que no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro cerebro... ...y de lo que podemos esperar.
1: Y como dices, yo creo que los músicos son las personas que tienen que leerlo... ...bueno, yo sí lo recomendaría a ellos, músicos... ...porque te abre te abre la mente a comprender y empatizar más con las personas... Exacto. ...yo si cerrar aquí, como concluyendo, sería eso... ...léanlo, después sigue hablando de sinestesia... ...sigue hablando de uh -huh. oído absoluto, de cómo hay uh, músicos... ...ya se empieza a, hablar ya con, ya a concentrar en músicos que empiezan a desafinar su oído, su oído se empieza a desafinar, o sea, canciones que antes entendían, ya las empieza a desafinar, y así, va progresando, a ver, cómo este, esta musicofilia afecta a todos. Exacto. Yo concluiría con eso, lo recomendaría totalmente.
0: Yo también se los recomiendo, amigos, junto con mi amigo Mar, les recomiendo este libro, ya que es un, es un libro que, que te da de qué pensar, ¿no? Te, da, te pone a pensar qué conozco yo de mi cerebro, que es a final de cuentas el órgano más importante de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué, qué conozco yo de, de esa máquina, de esa computadora tan brutal que tenemos todos que en, nuestra, en nuestra cabeza? ¿No? Ya para finalizar, ahora sí, la mera conclusión a esta pregunta que hicimos, en general, ¿tú cómo vivirías estos síntomas? ¿Cómo los afrontarías?
1: Por ejemplo, los de que me, me imagino canciones y que quiero quitarme ellas co componiendo, o esta, esta pasión por componer yo feliz, pues, 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 claro. ya. pero si así me dices que me va a dar un ataque, híjole, ahí sí, ya la, piensas, ya la pienso, ¿no? ya la pienso. Yo me quedaría con, con la felicidad de querer componer siempre. Si Exacto. me toca a mí eso, feliz, si me toca lo otro, yo creo que sería esa persona que indaga para tratar de quitármelo y tratar de entender la música porque amo la música y no me quiero pelear con ella. Exacto. Entonces, yo sería esa persona.
0: Sí, fíjate que yo creo también, ¿no? O sea, estaría, yo creo que padre escuchar o, o curioso de alguna u otra forma que llegue a mi casa y siga escuchando música y es como, güey, ya tengo todo apagado, ¿no? Pero yo creo que ahí ya empieza a meterse con insomnio, con problemas, con problemas. que ya pueden dañar tu cerebro de alguna u otra forma ya más, más dura. Así que yo creo que todos reaccionaremos de la misma manera. Buscaríamos ayuda profesional, güey. Sí. Pero como dices, si yo tuviera la capacidad de escuchar una melodía inédita y poderla tocar en cualquier instrumento o escribirla, sería una persona bastante feliz. Feliz, ya realizada. Realizada en la cuestión de la música. Qué bonita conclusión, amigo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Prometo. Igual de bonito que haber estado aquí, amigo, el día de hoy, en intermedio en este segundo capítulo. Espero lo hayan disfrutado todos. Una vez más, queremos agradecer primero a La Esquina del Té por habernos prestado su locación y eh, preparado estas mágicas bebidas de moras salvajes para poder llevar a cabo esta emisión de Intermedio. La verdad es que lo disfrutamos mucho, así que muchísimas gracias. La Esquina del Té, recuerden visitarlos aquí en Ámsterdam 55, Colonia Condesa. Y asimismo, igualmente agradecer a Cerveza Jabalí. Yo me estoy sí. echando la bock el joven Omar se está echando la... La Helles Bock. Eh, nos brindaron de su producto para poder igual tener una plática muy amena y con mucho sabor así que muchísimas gracias a Cerveza Jabalí y a La Esquina de Té por hacer posible esta edición de Intermedio vayan a seguirlos a sus redes sociales así como consumir sus productos, su cerveza y su té ¿no? así que esto fue todo amigos, nos vemos en la próxima edición de Intermedio mi nombre fue Diego Estrada y a mi lado estuvo mi compañero Omar Ramírez Omar ah, simplemente hasta luego, muchas gracias a los patrocinadores, no haré más largo esto Salud amigo Salud amigo Así que muchísimas gracias Nos estamos viendo Recuerden Visitar nuestra página De Facebook De Twitter De Instagram Entrar a nuestra página web www.blaring.com.mx Y también Suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguinos en Spotify En Apple Podcast En todos lados Donde haya Contenido De Blaring ¿no? Así que Muchas gracias Y hasta la próxima Besos bye Bye